0: Roll Again, Boggasti Giochi di Ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti e benvenuti al sedicesimo episodio di Roll Again. Come sempre, non ho mantenuto le promesse, quindi questo episodio... Eh, arriva dopo svariati mesi dal precedente Ma noi ci proviamo ogni volta Con me questa sera abbiamo il rutilante eh, ospite Claudio Serena Ciao Claudio Ciao Che sicuramente conoscerete perché fa dei podcast eh, molto famosi eh, È un, una celebrity del, del, nostro, del nostro hobby eh, Claudio eh, principalmente si occupa di fumble E poi ultimamente anche degli spin off di cui ci parlerà fra pochissimo, ma prima voglio salutare Luca Vanin, che eh, è, come me, membro di The World Avail. Ciao, Luca. Ciao, ragazzi. Luca è qui, nonostante il suo capo lo stia molestando via email (ride) per per finire eh, del lavoro che chiaramente Luca non ha finito. Editiamo questa parte qua, però. (ride) Va bene. Allora, Claudio, ciao, benvenuto. Noi mettiamo tutto... Mettiamo le mani avanti, ecco, diciamo. facciamo parte della stessa, dello stesso ombrello eh, Alleanza Games con cui solitamente ci presentiamo alle fiere e, eh, quando possibile, cerchiamo anche di presenziare agli eventi insieme. Um, tu fai parte di Alleanza Come Fumble, sì. eh, che eh, ha debuttato a Lucca Comics and Games come, intendo, come etichetta di pubblicazione eh, 2018. A Play sarai con noi, eh, molto probabilmente allo stand Money Comics, che ormai credo sia la, la, la nostra sistemazione ufficiale, e eh, non sarai più da solo, verrai anche con qualcun altro, giusto? Cosa
1: Vengo, a... sì, veniamo, in due. veniamo in due, perché ci sarà un sacco di roba da, da far giocare, da far provare, sia di due giochi che abbiamo già pubblicato, che sono Clotos e Gattai, che ben tre giochi nuovi, di cui uno di ruolo e due eh, da tavolo. Ah, così tanti. Eh, sì, stiamo provando un sacco di roba, arriveranno a scaglioni diversi eh, durante il prossimo anno e mezzo circa. Eh, perciò abbiamo da una parte un um, dungeon crawler per bambini che sarà probabilmente il primo a essere finito perché è già a buon punto, si chiama la Shining Knits e... Ehm, uno Dungeon Crawler per uh, quattro giocatori uh, prende le figure iconiche di Dungeons and Dragons e le dà in mano ai bambini che devono recuperare dei gomitoli di luce per riportare la luce ai pupazzi è carino cacchio.
0: Claudio tu uh, m- sei conosciuto principalmente, beh, non so, poi magari avrai anche la carriera da porno attore, non lo so, però certo, in, no. questa, in quest'ambito sei conosciuto principalmente per Fumble, che è un podcast storico di uh, giocate di, di GDR che va avanti. Sei arrivato recentemente alla 300 puntata. Se ricordo bene,
1: sì, posso fregiarmi di diversi titoli. Siamo arrivati alla 306 puntata ormai questa settimana, faremo. Uh, siamo arrivati a sei anni di vita. E siamo stati i primi in Italia a fare actual play in podcast Cosa ti ha spinto a questa impresa improbabile? Allora, eh, prima di fare Fumble Io e Jacopo Colò, che è uno dei fondatori, quattro fondatori di di Fumble come podcast Avevamo un altro podcast, che pure quello è andato avanti per sei anni circa, sette quasi che si chiamava Fider, eh, non c'entrava niente con i giochi di ruolo, parlavamo di cucina mentre raccontavamo storie, intervistavamo gente e eh, dicevamo delle cose nerd. No. Dopo sei anni, che facevamo questo, sei anni e mezzo che facevamo questo podcast, eh, avevamo esaurito le persone da invitare, eh, le ricette da cucinare in un'ora mentre facevamo la diretta e la voglia di stare dietro alle persone che dovevamo invitare. Quindi dato che Jacopo era il mio coinquilino al al momento non aveva mai giocato di ruolo e invece io avevo un altro mio amico Roberto De Luca che è uno degli altri quattro fondatori che mi aveva appena detto ma perché non facciamo un podcast sui giochi di ruolo completamente diverso da come è stato Fumble allora ha detto uniamo le due cose e facciamo un podcast di giochi di ruolo in cui giochiamo dal vivo e poi da lì ascolta
0: cosa hai dovuto scoprire in queste 300 puntate di di come si presenta perché l'argomento di questa sera che cerchiamo di affrontare eh, fra poco è quello di come si presenta un gioco al tavolo Eh, però visto che appunto hai fatto 300 puntate più di 300 puntate in un podcast di eh, giocate ci sono stati dei problemi che avrai dovuto eh, risolvere eh, appunto eh, per presentarlo in formato audio, ne parlavo anche nell'episodio 15 Uh, di uh, il dado incantato che ha provato a fare anche il, uno degli spin off è quello dei giochi di ruolo e insomma, parlavo con Francesco di, 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 di alcune difficoltà
1: eh, le tue quali sono? Ma allora mh, in realtà dato che Fumble è nato proprio per insegnare a Jacopo a giocare ai giochi di ruolo ehm, Il fatto di dover presentare un gioco al tavolo è nella natura stessa di Fumble Quindi da un lato abbiamo avuto quella fortuna che dovevamo per forza spiegarlo in maniera comprensibile sia a Jacopo che a chi ci stava ascoltando Eh, Siamo partiti con Pathfinder che non è il più semplice dei dei giochi (ride) Quindi se siamo riusciti a fare quello direi che siamo sulla buona strada Ehm, dopo il primo anno di, di giocate in cui avevamo un, un bel feedback anche da chi ci ascoltava e quello è stato parecchio importante per riuscire a capire come indirizzare il, il gioco al tavolo perché un conto è giocare per i fatti proprio, un conto è giocare davanti a un microfono perché qualcun altro ti ascolti, non perché sei solo da remoto sono due cose completamente diverse okay. e ehm, dopo appunto il primo anno circa io avevo accumulato decine di manuali all'epoca erano solo decine, adesso sono ben di più come vedete alle mie spalle ehm, di manuali che erano lì eh, tendenzialmente a far la polvere perché tutti volevano giocare a Dungeons and Dragons e ho iniziato a eh, introdurre degli, degli speciali all'inizio erano delle puntate sul background di qualcuno E dato che era una situazione particolare, i personaggi dovevano essere fatti abbastanza velocemente, ma magari non sarebbero mai più stati recuperati, e tutte queste cose sommate, abbiamo iniziato con questo stratagemma a fare delle puntate con altri giochi, inserendole naturalmente però nel racconto che già portavamo avanti con Dungeons Dragons Pathfinder, quello che era al momento. E questa è stata la cosa che poi mi sono tirato dietro anche fuori da Fumble, perché comunque ho altri gruppi con cui cui gioco, e avere il gioco che tutti conoscono, che è il comfort game, da portare avanti come storia principale, ma iniziare ogni tanto con delle piccole dosi di altri giochi da far provare, poi porta automaticamente a dire «Ma perché questa cosa non la giochiamo con quest'altro sistema?» E mh, questa secondo me è la cosa che mi ha aiutato di più. Al contrario, la cosa più difficile che ho, mh, che ho visto succedere nel portare un, uh, un nuovo gioco al tavolo è uh, che nessuno legge il manuale. Bravo, è applausi, complace. 92 minuti di applausi. No, nessuno, a parte quello che poi alla
0: fine del QRC GM fare GM giusto. Sì, praticamente. Se c'è, se c'è il ruolo del GM, se no eh, eh, qualcuno, comunque, sto manuale lo deve leggere <ride> perché se vuoi portare un gioco, quello che propone il gioco, come minimo, deve avere un'idea di cosa sta proponendo.
1: No? Sì, però, però... Eh, il fatto che sia lui a proporlo e basta, non, non significa che poi chi ci gioca abbia capito che cosa sta per giocare prima di iniziare a giocarci, e quello è un po' un. Allora, guarda, io volevo
0: farti parlare dei tuoi giochi, però facciamo così, visto che Luca non ha ancora detto una parola. Eh, te li faccio presentare in chiusura quando dai tutti i contatti, eccetera. Così la gente, se vuole, va lì e ti dà dei soldi eh, direttamente. Eh, cosa che io consiglio di fare. Eh, oppure potete venire alle fiere e leggervi, ad esempio, Catai ve lo potete leggere in piedi mentre, mentre no. parlate no. con noi, perché è talmente no. breve e facile da imparare no. che potete anche no. io, io, io me lo sono letto, l'ho anche comprato, eh, però me lo sono letto <ride> mentre <No>. aspettavo. <ride> e, um, Luca, tu uh, da tanti anni fai parte della loggia degli irrealisti, che è questa associazione di Treviso di cui sono
1: membro onorario onorario. anche
0: io, esatto, sono sempre stato, quando ero in Italia ero membro, poi adesso che che non ci sono, sono, mi ricordano con affetto, (ride) esatto, però ehm, c'è stato un grande ricambio di membri, le nuove leve eh, non sanno come fare il GM, giusto?
2: Sì, ci sono. Beh, ti anticipo un po': noi abbiamo iniziato ormai da tre mesi a questa parte, questa avventura che era già nell'aria da diverso tempo, però non, non avevamo mai, diciamo, l'input per partire. L'input è stato proprio quello che hai detto tu, cioè dare, tramandare un po' l'esperienza di quelli che giocano da più tempo a quelli che si avvicinano per la prima volta a questo hobby. E, e da questa idea è nata appunto Loggia Academy. Dove eh, ogni serata un relatore presenta un tema e poi c'è una discussione. Adesso abbiamo fatto solamente due, due serate. Eh, la prima l'ho tenuta io, che era appunto anche il tema di questa sera, ovvero sia avvicinarsi al tavolo e come proporre un gioco a chi non lo conosce. E poi abbiamo fatto una serata a tema metagame, cioè che cos'è il metagame attorno al tavolo? E anche lì sono venuto fuori delle cose molto, molto interessanti. Confrontandoci tra noi relatori e tra la gente che viene a questa Academy, eh, sono sorte cose che normalmente un GM che gioca con il suo gruppo abituale o con la sua solita cricca non, non considera o non ha mai considerato. E. Spero che questa cosa della loggia Academy continui perché oltre a essere interessante dal punto di vista di crescita, ho visto che anche altre associazioni si prodigano in questo. Spero che
0: sia... Allora, prima prima di parlare un po' più in dettaglio di quello che fate alla alla loggia Academy, eh, volevo segnalare un paio di articoli che mi ha eh, girato Daniele Di Rubbo, che eh, conoscerete per giù lo schermo, è stato nostro ospite, c'è a tutte le fiere ehm, Potete trovarlo Adesso abbiamo anche una community Discord eh, Potete parlare con lui anche lì Visto che, che la frequenta Mi ha girato un paio di articoli Dal suo sito Geek on the wall Che ha un indirizzo eh, Che sicuramente non riuscirete a ricordarvi eh, Perché è on the Wall.eu. Però Geek è scritto 2i una C, una K, insomma vi metto il link nella nella descrizione del podcast se mi mi ricordo dunque mi ha linkato un paio di articoli dedicati proprio a presentare un gioco e lui solleva dei punti importanti eh, poi in parte li rinnega dicendo che questi sono articoli vecchi che aveva scritto quando era più giovane Eh, allora ancora prima di decidere se serve un GM chi fa il GM come fare il GM c'è proprio questo problema di Dire c'è un gioco nuovo, giochiamoci. E lui solleva delle cose interessanti e dice: eh, Presenta tre regole: evitare di fare paragoni, perché quando tu fai un paragone, tendi a mettere le persone in uh, una stance di- difensiva, eh, cioè lo paragoni a un gioco che a loro piace e loro ti dicono: Sì, ma perché cazzo, non giochiamo a quello che già ci piace, perché ci devi presentare sta roba? Eh, e poi lui dice parlare solo del gioco che si sta presentando e quindi eh, presentare ehm, nel caso i punti di contatto fra i due giochi più che le differenze, perché poi appunto le differenze ti pongono in questo status mentale dove devi difendere l'esperienza che già conosci. Ehm, e poi aspetta un attimo perché sto guardando l'articolo sbagliato dei due che mi ha linkato e, e adesso vi dico anche qual è la, Beh, la
2: Questi due punti è. sono più... Più che ragionevoli da un punto di vista di marketing, se ci pensi.
0: No, poi poi diceva questa cosa di non presentarsi come quello che che vuole fare il leader senza che nessuno gli abbia chiesto niente, no? (ride) Allora, ecco, le regole sono genuino entusiasmo, sindrome da da santo graal e le estremizzazioni creano identità. La sindrome del sacro graal è una forma eccessiva di entusiasmo che è disfunzionale, eh, insomma, se hai appena trovato il gioco che ti ha aperto il mondo e ne vuoi parlare ai tuoi amici, tu corri da loro e gli dici per quale ragione questo santo grale è meglio dei giochi che eh, giocati di solito, e già lì gli hai rotto le palle fondamentalmente. La sindrome del forgita comunque è questa. <ride> sì, <ride> sì, esatto, perché questa cosa qua si vede tantissimo nei forum online, dove uno ti dice, ah, sto gioco è più bello, e la gente per partito preso okay. non la
2: vuole sentire parlare. Esatto, sì
0: e poi vabbè insomma eh, sta cosa di avere delle opinioni forti senza via di mezzo che ovviamente rafforza eh, il tuo punto di vista ma sta cosa si vede anche nella politica si vede insomma anche in altri, in altri ambiti Comunque, vabbè sono due articoli interessanti adesso probabilmente li sto presentando malissimo uh, vi metto i link ve li andate a leggere sono, sono carini
1: um,
0: Claudio uh, tu per Fambola hai dovuto proporre una, una serie di, di, di giochi diversi perché vedo che comunque Cioè, variate molto. Ehm, Come come ti approcci al tavolo anche al di fuori del podcast? Quando presenti un gioco nuovo, quando quando cerchi. Perché ci sono sono eh, vari scenari da considerare: cioè, cosa fai col tuo gruppo normale? Cosa fai alle, alle fiere quando devi fare una demo di un gioco tuo o di un gioco di qualcun altro, e cosa fai con chi appunto non ha mai giocato.
1: Ma allora, eh, a Fumble è facile perché comunque a quasi tutti piace provare quasi tutto quindi proporre un gioco in genere è più un, uh, un problema di troviamo qual è la storia giusta per questo, per questo gioco che vogliamo giocare oppure ho questa storia in mente qual è il gioco migliore per questo tipo di storia eh, però è una cosa che riusciamo a fare perché nonostante le persone si siano avvicendate parecchio negli ultimi sei anni c'è comunque una filosofia che ci accomuna tutti e e quindi è molto facile non è stato così facile con altri miei gruppi, eh, alcuni li ho dovuti lasciare per per questo motivo perché non volevano nemmeno pensare di poter cambiare gioco eh, rispetto a quello che giocavano da 25-30 anni che presumo essere tipo D&D advanced ah, ok. Advanced per precisione.
0: di solito è quello da cui è più difficile staccarsi no?
1: sì perché, diventa, perché è l'unico che conosci e diventa praticamente il tuo unico mondo e modo di vedere il gioco di ruolo semplicemente per abito e abitudine e... Oh, sì. potremmo aprire una grandissima una puntata
2: solamente <ride> su questo ma
0: però è un po' strano secondo me questa cosa che D&D è quello che proprio la gente, a, cui, a cui la gente si avvinghia perché nella mia esperienza appena iniziano a provare qualcos'altro mentalmente un po' si aprono a dire ah, però sai che effettivamente si possono fare delle altre cose e quindi a quel punto uno prova delle altre cose io devo fare una confessione che ho giocato un casino a D&D quando ho iniziato a giocare di ruolo che, ho iniziato, che avevo 9-10 anni E poi nel momento in cui ho detto, vabbè, basta D&D, provo qualcos'altro, all'epoca l'altro era eh, Druid, era eh, Martelli da guerra, era Vampiri, Cyberpunk, eccetera. Nel momento in cui ho smesso di giocare a, eh, forse richiamo di Cthulhu anche, nel momento in cui ho smesso di giocare a D&D, io praticamente a D&D non ci sono mai più tornato. Ho comprato la, la 3, neanche la 3 e mezzo, la 3 ho comprato, e basta e poi anche la 5 che pare essere bellissima l'ho ignorata perché è proprio un modo di concepire il gioco di ruolo che non mi, non mi interessa più molto
1: guarda io ho giocato a tutte le edizioni tranne la quarta bravo, eh, bravo. Non, non è quello il mio problema nel senso io ci gioco ancora volentieri a Dungeons and Dragons pure ad Advanced posso giocarci volentieri basta che non sia l'unica cosa che posso giocare è quello il mio, il mio cruccio e il mio dilemma. Perché anche i gruppi. variare. Sì, mi piace variare, ma, ma anche i gruppi che sono affezionati a, a un gioco che non deve essere necessariamente Dungeons and Dragons, potrebbe essere anche quelli che giocano a vampiri e non vogliono giocare nient'altro che a vampiri, pur essendoci delle cose che filosoficamente sono vicine, ma poi funzionano in tutt'altro modo, <ride> eh è il il rifiuto di provare a vedere che cosa c'è fuori che mi mi limita e che mi crea dei dei problemi perché io appunto sono completamente dal lato opposto proverei qualsiasi cosa anche solo per una serata e eh, per vedere come viene il motivo per cui a Fumble abbiamo iniziato a fare i flashback dei personaggi è legato a questo motivo perché mi sono reso conto di una cosa in tutti questi anni in cui ho cercato di far provare giochi a chi non, non aveva mai giocato a niente di diverso da 15-20 anni il, il, lo scalino più grosso è far capire che il tuo personaggio non deve vivere una vita lunga come la tua quindi non, se tu vivi 30 anni il tuo personaggio non lo devi giocare per 30 anni necessariamente può anche essere un personaggio che giochi solo per tre sessioni ti dice qualche cosa in quelle tre sessioni e poi è finita lì Questa cosa è estremamente difficile da far passare molte volte e quindi abbiamo iniziato a fare questo inserto di flashback dei personaggi in modo da avere lo stesso personaggio, perché è lo stesso personaggio che ti porterai avanti nel futuro, nel passato, quello che è, però dato che è in un momento diverso della sua vita, il mondo intorno a lui funziona leggermente diverso. Abbiamo fatto questa cosa mentre giocavamo a Dungeons and Dragons e abbiamo provato Dungeon World. È andata molto bene. Cioè, scusami,
0: puoi fare un esempio pratico per, per far capire? No? Sì,
1: ehm, allora, durante la seconda stagione di, di Fumble, quella che si intitola ehm, L'eroe di Meburi, a un certo punto abbiamo introdotto un personaggio che era un coboldo. Uh, questo Kobold è stato poi il, il Fear Rouge che ha collegato tre stagioni di Fumble praticamente e uh, è diventato un personaggio talmente amato che nonostante fosse un personaggio nato per mh, Pathfinder in quel momento... A un certo punto eh, qualcuno ci ha detto, ma perché non provate Dungeon World? E noi abbiamo deciso di fare questa cosa, quindi abbiamo preso quel personaggio e abbiamo fatto la sua giovinezza, quasi infanzia, perché poi essendo un coboldo era tipo tre anni prima, vivono 15 anni in tutto, Eh, era la la sua giovinezza, ma dato che era un ricordo che lui eh, stava avendo mentre precipitava da 300 metri d'altezza verso il suolo, probabilmente eh, spappolandosi, gli è passata davanti tutta la sua vita e in quel momento quindi quello che eh, abbiamo giocato era il suo ricordo, non era effettivamente quello che è successo magari. Questo ci ha dato modo di eh, usare un sistema che con Dungeons and Dragons aveva praticamente nulla che spartire se non eh, il flavor, che era Dungeon World, e... E abbiamo fatto poi una campagna di 15 sessioni solo su quel pezzettino di storia lì su quel personaggio
0: però cioè, per il sistemi immagino la cosa sia difficile ad esempio adesso state giocando a Coriolis giusto? sì
1: e quanti personaggi dal passato vi state portando dietro? al momento niente perché abbiamo appena appena iniziato però ad esempio abbiamo fatto queste due mini campagne che sono collegate tra loro che si chiamano eh, la prima Strange Wyoming e la, la seconda Strange Texas in uno abbiamo usato Cult, seconda edizione, e nell'altro abbiamo usato la settima di, di Cthulhu. Per cui abbiamo comunque preso due giochi che sono filosoficamente vicini, ma che poi funzionano molto diversamente uno dall'altro, solo che abbiamo collegato la storia di uno alla storia dell'altro e quindi si è creato automaticamente e automaticamente un, uh, un collegamento tra i due che ha... Um, praticamente non fatto sentire la differenza di, di, di sistema sia per chi giocava sia per chi ascoltava
0: molto, molto interessante questa, questa metodologia invece io devo dire una cosa eh, era interessante quella cosa che dicevi del, del, del il personaggio che stai giocando non è che necessariamente te lo devi portare dietro 30 anni ecco a me sta cosa eh, me la ritrovo quando siccome per esempio quando vado a trovare Luca che sta eh, a treviso, io di solito sono di passaggio due o tre giorni quindi non ho mai il personaggio pronto me ne faccio dare uno che hanno e gioco quello a me sta cosa piace perché mi dà l'opportunità di eh, creare un arco eroico per un personaggio di cui tutto sommato <ride> mi interessa relativamente che magari non potrei fare appunto con un personaggio che devo cercare di mantenere in vita eh, per i prossimi sei mesi Ehm questa cosa si ripropone anche in ambito demo, nelle fiere, no? tu sai che hai due, due ore, tre ore da spendere e approcci il gioco in una maniera, almeno in teoria mh, puoi approcciare il gioco in, in una maniera diversa dove sai che quel personaggio fondamentalmente nasce e muore durante quell'avventura e quindi qualsiasi cosa faccia tanto vale che cerchi di fare la cosa più figa possibile, no? Sta cosa purtroppo, quando hai una campagna che ti dura 5 anni, va un po' a perdersi e quindi devi approcciare il gioco in maniera diversa. Eh, Luca, tornando un attimo a quello che, che state cercando di fare alla loggia Academy, tu hai preparato un documento che adesso non posso condividere con Claudio.
2: E non condividerlo neanche perché lo sto risistemando, perché Hermes okay. lo vuole spammare
0: va bene, tutto è super segreto Claudio, te lo manderemo quando è pronto ah, va bene grazie, grazie. qui, <ride> qui uh, cioè tu hai un approccio, nel senso che una volta che hanno deciso il gioco cosa succede?
2: allora io sono partito mi sono fatto, uh, mi sono fatto una domanda me ne sono dato anche una risposta perché eh, ho diviso tra proporre un'esperienza di gioco un semplice gioco. Forse la differenza non viene spesso percepita, ma quando tu vuoi proporre un gioco, eh, l'impegno che tu ci metti può essere eh, solamente diretto alla gestione del tavolo, dei giocatori, delle avventure e tutto quanto. Quindi diciamo che il ruolo del GM, indipendentemente dal sistema, è semplicemente quello di inserire dei punti focali delle svolte degli hangover eh, le scuse engover di Tiffangel al momento giusto. Mentre se tu vuoi proporre un'esperienza, tu devi innanzitutto capire cosa vuoi trasmettere, cioè il mood, il feel, eh, e dopo scegliere il gioco che meglio esprime quell'esperienza. Per esempio, eh, se io voglio concentrarmi sul viaggio eh, nella natura di una bambina potrei scegliere eh, il gioco eh, il lupo e il bimbo o la bambina se non mi ricordo che è un un indie game molto bello che parla proprio di quello e poi magari tematizzarlo oppure un gioco più interpretativo può essere feito o altro se invece voglio semplicemente rilassarmi e fare in modo che sia un gioco godereccio divertente e magari dopo che si strutturi in qualcosa di più importante Posso scegliere sistemi che eh, non abbiano meccaniche di interpretazione o, o che non deleghino parte dell'autorità narrativa ai giocatori, tipo, non so, Martelli da guerra, eh, che la quarta edizione è molto bella, tra l'altro. Eh, DD può essere un gioco molto godereccio, ma un, un gioco non per fare un'esperienza. Eh, la Flotta Nomade e, e via dicendo. E
0: questa è ecco scusa, sta roba dell'autorità narrativa è interessante perché esce fuori spesso quando eh, cerchiamo di disegnare giochi nuovi o anche per i giochi che abbiamo già fuori e cioè che spesso nel playtesting ci capita che eh, esistono due gruppi archetipali di gioco uno che è composto da GM che gioca con altri GM e hai un'esperienza di un certo tipo e poi GM che gioca con dei giocatori non molto proattivi, dove è un'esperienza completamente diversa e dove ci sono dei sistemi che, che completamente collassano uh, rispetto a quello che si propongono di fare. Perché presuppongono uh, un gruppo di gioco che, di gente che è spigliata che ha, che ha no, la, la responsabilità... Guarda,
2: adesso probabilmente anche Claudio mi smentirà però parlandone anche con Federico e altri de... della loggia. È venuto fuori che il modo in cui tu giochi, essendo un hobby, è il modo che ti dà più soddisfazione. Quindi a molti giocatori eh, piace semplicemente stare seduto al tavolo e sentire il master che gli spiega le gesta eroiche del suo personaggio. Ad altri invece vedono questa, questa forma di intrattenimento come troppo limitante e vogliono essere loro a narrare la propria storia e il GM gli dà il contorno sono proprio la, è la divisione classica tra i due grandi nuclei di giocatori indipendentemente se siano GM oppure no perché ci sono molti giocatori che non hanno mai fatto il GM sono un sacco proattivi
0: no ecco dicevo staccando dei GM perché di solito quando giochi con degli altri GM c'è, molto un'intesa, c'è un'intesa abbastanza è semplice capiscono anche delle meccaniche complesse in maniera veloce eccetera
2: eh, ma quando e... giochi con altri GM qualsiasi gioco è meglio perché anche DD eh, perché tu da GM intuisci dove vuole andare a parare il, il master, il narratore che sta seguendo il tavolo lo anticipi e ti prepari capito? quindi riesci anche a fare delle cose narrativamente coerenti e molto belle mentre un giocatore che non ha il background non, non riesce a gestire le scene e eh, tutto quanto si trova all'improvviso con una palla infocata in mano e il master che gli dice dai dai cosa fai e in quel momento là è colto dal panico, hai capito?
0: E chiedo a Claudio, cosa ne pensi e soprattutto pensi che magari delle generazioni che, sono, che non sono nate con D&D, sono nate con dei giochi dove effettivamente è un po' più story game, no? Mettiamo, eh, cioè se il tuo primo gioco è stato, non so, la società dei sognatori, o è stato, non so, Witch, o è stato, eh, insomma, un'altra, un'altra roba, Fiasco, che ne so, eh, è importante. Il hai...
2: cioè, tuo formamenti sia sicuramente diverso rispetto eh. a
1: uno che nasce con... Gli... Sì, in realtà non... Allora, io non sono d'accordissimo sul se giochi con degli altri master viene meglio per forza, perché comunque anche di master ce ne sono di diversi tipi, di diverse gradazioni di quanto eh, vogliono imporsi sulla scena o lasciare raccontare agli altri la scena che lo facciano da giocatori o da master è il loro approccio al gioco Eh, infatti eh, una delle cose che ho notato ad esempio alle demo, alle fiere eh, è, è proprio che invece chi non ha mai giocato a certi tipi di giochi gioca meglio perché? perché si può permettere di raccontare delle cose senza doversi immaginare come sarà il regolamento che gliele fa fare ci sono invece dei tipi di giocatori che per loro stessa natura non, non sono portati a un certo tipo di gioco e non vuol dire che siano dei giocatori peggiori perché sicuramente giocano molto meglio a Dungeons and Dragons di quanto ci giochi io per come è pensato e scritto Dungeons and Dragons semplicemente perché eh, sono più portati a immaginarsi il, il contrario di quello che farebbe un giocatore che non sa le regole cioè loro applicano anche al proprio personaggio un certo modo di fare, un certo modo di comportarsi, azioni scelte, incantesimi scelti che dipendono da come sono scritte le regole. E eh, non credo che uno dei due sia necessariamente meglio dell'altro, credo solo che siano estremamente diversi tra loro. Così no, come Secondo me il, prob- il problema però si pone quando hai davanti un gruppo di giocatori isto. <ride> Allora, nel gruppo di giocatori misto eh, si corre un po' il problema se ehm, oltre a essere misto è molto sbilanciato
2: In Che senso, scusa?
1: Se è molto sbilanciato nel senso che ad esempio un gruppo di sei giocatori di cui solo uno vuole fare il combattimento tattico e gli altri vogliono fare i farfalloni che Mm. quel giocatore lì avrà una pessima esperienza perché non è quello che si aspettava di giocare forse perché non si sono capiti prima non ha capito che gioco stava per giocare o semplicemente si è trovato coinvolto da un altro tipo di gruppo che non era quello che si aspettava se invece il gruppo è più bilanciato nel senso anche che ehm, magari sono sempre 5 a 1 eh, rispetto al giocatore tattico rispetto a quello narrativo però sono abbastanza ehm, vicini tra loro per altri motivi sono amici da molto tempo si guardano gli stessi film o si trovano a giocare ad altro che non siano necessariamente giochi di ruolo potrebbero anche essere in grado di darsi ciascuno lo spazio per fare ciò che uno vuole che non dipende strettamente dal sistema perché io ho visto giocare Dungeons and Dragons eh, dimenticandosi di quadretti metri mh, un sacco di, di fattori che eh, per un giocatore tattico sono importantissimi e viceversa eh, giocare dei giochi narrativi come se fossero eh, giochi con le miniature mi muovo di 5 metri e provo a buttarlo a terra questa cosa in fiasco non ha tanto senso però se raccontata nel modo giusto anche questa cosa ha senso l'importante è secondo me che il tavolo abbia capito quali sono le esigenze delle persone questo non vuol dire che siano tutti dei bravi GM perché eh, non è detto che uno sia bravo a prendere in mano la situazione e a raccontare che cosa sta succedendo a qualcun altro o a se stesso. Significa solo avere un certo tipo di empatia verso gli altri giocatori, secondo me.
2: Però io sono sono anche d'accordo su questo punto di vista. Ora, io sono uno che inizia un gioco e la terza, la terza sessione so già se devo mollarlo oppure no, lo chiamo il paradosso dell'anime anche perché magari oggi ho la scimmia di giocare a che non so a D5 inizio a giocarlo e la terza sessione vedo che al tavolo non c'è il feeling non c'è niente e, quant'altro, e lo stop. ma sì. è proprio da questa idea qua che secondo me quello che quando vuoi far giocare qualcosa a qualcuno tu devi spendere almeno qualche ora a spiegare cosa vuoi da questo gioco perché se, conos- se hai il tuo gruppo abituale sai già che alcuni giochi non, non li farai mai li studi a priori con altri più aperti glielo devi spiegare cioè, è quello che in alcuni forum viene chiamato il contratto sociale cioè io voglio fare questa roba qua questo è il mood, queste sono le regole e questa è la mia idea di storia e dopo lì, se i giocatori vogliono uh, provare, si prova e se no si cambia, cioè essere chiari fin dall'inizio
1: tu questo... cal-
0: hai trovato dei scusa eh, vai, eh, vai.
1: No, dicevo, questo senza dubbio è estremamente importante secondo me perché eh, mette sul tavolo le aspettative di tutti, non solo di una persona che è quello che propone il gioco Ehm sì. eh, sì. L'altra cosa è quello che dicevi tu, sapere quando è il caso di abbandonare la barca, mettere i remi dentro e lasciare andare la la cosa, che non è una una cosa così scontata però, perché ehm, dall'altro lato, chi si trova a leggersi magari un manuale di 400 pagine, ma fossero anche 200, comunque ci metti del tempo, della passione, perché a te piace… Non tutti sono in grado di avere il polso della situazione e dire ok, dato che sta piacendo solo a me, anche se ciò ha speso del tempo dietro è del tempo che ho speso per me e non per il gruppo. Che è lo stesso motivo eh, per cui alcuni master preferiscono una, un'avventura molto guidata da loro, perché ci hanno speso del tempo e vogliono che le cose vadano come hanno scritto e come è nella loro testa. Allo stesso modo se tu hai scelto un gioco perché te lo sei letto, sono tre mesi che lo leggi, hai fatto i PNG, hai scritto l'avventura per quel gioco, ti sei preparato su quel gioco, se alla terza sessione eh, gli altri non sono così appassionati non è così facile dire ok giochiamo a qualcos'altro.
2: Ma dal lato GM o dal lato giocatore? Dal
1: lato, io... dal lato di chiunque sia che ha proposto il gioco, che potrebbe anche non essere il GM.
0: Perché... Beh, è ancora peggio se è il giocatore che ti ha con- convinto a leggersi 400 pagine e poi ti eh, si rende conto, ah, non è tanto bello. Però,
1: oh, sì.
2: però considera il lato dall'altra parte. Cioè, io sono il GM, ho proposto io il gioco o me l'hanno fatto proporre, lo sto masterando e vedo che alla terza sessione, per X motivi, il gioco non ingrana. Secondo me è inutile continuare a tirare avanti un'avventura se non sei ispirato. Il master deve essere ispirato a raccontare qualcosa, deve avere qualcosa da raccontare. Sì, sì,
1: ma io sono perfettamente d'accordo su questo punto. Quello che sto dicendo è che non è così scontato che un master abbia l'autocoscienza di fare questa cosa. Semplicemente per la quantità di tempo che ha speso e investito su, su un pezzo della sua vita, che per due mesi è stato la sera mi leggo questo manuale quale che fosse il motivo e quale che siano le motivazioni che poi non lo fanno funzionare al tavolo è un problema proprio di emotività di, sì, di chilometri secondo me c'è
0: anche un problema che molti giocatori alla fine un feedback anche per, per non offendersi a vicenda eccetera non discutono molto su come sta andando la sessione, io mi ricordo una, una roba classica che credo di aver giocato anche con Luca perché eh, faceva il master il nostro amico comune Federico che è stato anche qui su Roll Again eh, una, una partita a Mage di Ascension eh, dove a un certo punto era partita benissimo a un certo punto gli è venuta un'idea del cazzo eh, fa, abbiamo fatto fa della deragliata la deragliata e per due tre sessioni, due tre serate che poi sono due tre sabato sera no? che tutti bruci così si è andati per i campi fondamentalmente a fare una roba che non c'entrava niente con quello che stavamo facendo che era effettivamente la parte interessante eccetera lì lui eh, in quella situazione fondamentalmente non si è reso conto di di come stava come il tavolo si stesse spegnendo e ha ha fondamentalmente suicidato l'avventura ecco diciamo così anche perché colpa nostra non gli abbiamo detto senti scusa un attimo eh, dobbiamo dobbiamo, eh, risistemare un attimo la la situazione quindi c'è questo problema del feedback io me ne sono reso conto in, in tempi recenti non è una cosa che è sempre stata fatta
1: e e giochiamo da mille anni,
0: non so cosa ne pensi
1: Claudio, tu parli con i tuoi giocatori? Io ho parlato tanto con i miei Dungeon Master più che altro, Eh. Eh, perché quando sentivo che le cose non funzionavano, magari non non necessariamente per me, però io eh, mi rendevo conto che non funzionavano per qualcos'altro, provavo a portare il problema fuori dal tavolo o prima o dopo la sessione. E scazzottata, dice. No, no, scazzottata <ride> si spera sempre di evitarle. Ci sono stati dei momenti in cui sono state inevitabili anche, non scazzottate vere e proprie, ma delle scazzottate parole perché da entrambe le parti nessuno voleva ascoltare che cosa diceva l'altro e quali fossero le, le motivazioni di uno piuttosto che dell'altro.
0: Che è un po' il problema dell'umanità, diciamo, più che del gioco di ruolo. Purtroppo,
1: Purtroppo, sì. <ride>
0: Ho capito. Va bene, ascolta, sei riuscito a trovare nella tua lunga carriera un trucco per eh, convincere eh, chi per partito preso non, uh, non vuole provare niente. Eh,
1: un, trucco, un trucco che funzioni con chiunque purtroppo no, c'è da cercare di capire. Eh, persona per persona o gruppo per gruppo, perché spesso è una questione di gruppo, che cosa queste queste persone si aspettano da una sessione. Eh, Ho imparato a semplicemente chiedere, ma proprio voi che cosa vi aspettate? Vogliamo fare una nuova campagna? Perfetto. La volete di esplorazione, di investigazione, di rapporti sociali o di menare? Se mi dicono di menare, non gli propongo nemmeno eh, Fiasco, gli propongo direttamente Feng Shui, gli propongo Dungeons Però, and Dragons. Mi
0: è, è capitata questa situazione. Allora, diciamo, uh, nel nostro gruppo classico, per esempio, c'è una persona che gioca, vuole giocare solo horror, no? Horror, roba esoteriche eccetera. Però io so che esistono altri giochi che magari non sono esplicitamente in quella direzione, dove questa persona potrebbe divertirsi. Però il problema è come faccio a fargli provare una roba che questa persona non vuole provare quando io so che ci sono degli elementi che poi potrebbero essere effettivamente...
1: Allora, qua secondo me c'è da iniziare a fare una netta distinzione tra il genere, fantasy, fantascienza, horror, noir, quello che è, e il tipo di campagna che si vuole fare. Mm. Perché eh, il genere è un conto, però il, il genere horror investigativo preferisco farlo con sulle tracce di Cthulhu. Il genere horror in cui può succedere qualsiasi cosa preferisco farlo con cult. Il genere horror molto introspettivo, molto eh, raccontiamo una storia comune al tavolo che è tutta un'altra categoria di gioco a sé. Però sempre horror. Allora è Lovecraftesque, è Omen, è... Bisogna fare un diagramma di Vene e trovare qual è quella cosa Quindi che, tu stai che convince,
0: in... cioè, più che cercare di convincere una persona a farsi piacere un genere che magari non, non va a genio, è quella di proporgli un sistema per dare un.
1: un, un, diciamo un per esplorare il, il gioco di ruolo da, da un punto di vista diverso. Esattamente, anche perché una volta che vede che c'è altra roba fuori da quello che si aspettava allora lì puoi iniziare a proporgli qualche cos'altro, ah ti è piaciuto sulle tracce di Cthulhu, ok, non è proprio uguale, e torniamo al discorso di non fare paragoni però c'è un gioco che potrebbe funzionare secondo me per quest'altra, per quest'altra cosa, gli proponi che ne so Tales from the Loop, lo fai un po' più dark di quello che gli hai, che sarebbe da manuale, però intanto gli fai esplorare gli anni 80 con i ragazzini, con i robot, che può anche essere un po' horror è un sistema completamente diverso e inizia a vedere che ci sono altre cose da lì gli hai fatto provare Tensorflow from the loop sai che è lo stesso sistema che ti è piaciuto c'è anche di fantascienza e inizia ad aprire la strada ad altre cose mi sembra una buona tattica
0: va bene, ascolta, per chiudere questo discorso e, e, e prendere due piccioni con una fava ti chiedo di eh, spiegarci come tu proponi i tuoi eh, giochi pubblicati, Clotos e Gattai a un tavolo che non, uh, che non li conosce.
1: Eh, allora, l'approccio per i due giochi è un po' diverso, perché Gattai, essendo molto vicino solo a un certo gruppo di persone, eh, demograficamente parlando, perciò gente dai 35 in su, se mi trovo al tavolo gente che probabilmente non ha mai visto i robot degli anni 70-80 gli gli do delle schede già fatte e gli spiego eh, più o meno come potrebbe funzionare un giro un un turno di, di gattai quindi tanti dadi, si urlano le cose, devi essere il più over the top possibile immaginati tutto quello che riesci a immaginare e poi raccontalo Se invece sto parlando con un gruppo di 35-40 anni che Mazinga Z l'hanno visto, se non in diretta, in replica su qualche rete locale, allora lì prendo la palla da tutta un'altra angolazione, faccio fare le schede da zero, perché loro hanno idea di come fossero quei cartoni, ci sono affezionati e quindi costruiscono anche un personaggio che non sarebbe venuto in mente a nessun altro, io ho questo bellissimo ricordo di una demo a Lucca, in cui i, i tre robot che componevano questo robottone erano tutti fatti da dei fiori metallici che si montavano insieme ed erano delle robe mh, che non ho mai visto in un cartone animato, <ride> eh, però rispettavano molto il, il mood perché avevano presente quale fosse l'origine del, del gioco. Clotos invece è un po' più mainstream come approccio se vogliamo ho, anche lì ho una demo eh, già pronta vuoi in... spiegare brevemente
0: di, di, di cosa si tratta? Magari sì,
1: prima. Ehm, Clotos è un gioco di narrazione epica in cui ogni personaggio ehm, è un eroe che ehm, ha in mano il proprio destino letteralmente perché ogni personaggio ha dei fili del destino che corrispondono a dei momenti in cui per il personaggio è troppo importante rischiare di fallire una prova col dado, che matematicamente sono difficili, e ehm, in questi momenti topici può scegliere di consumare uno di questi fili. Consumando il filo riesce automaticamente, aumenta di livello, quindi anche l'aumentare di livello è in mano al giocatore, ho delegato tutto a chi ha in mano il proprio personaggio, e eh, l'unica postilla è che ne hai 7 e consumato l'ultimo filo del destino e il tuo personaggio è destinato a morire perché ha consumato tutto quello che poteva fare sulla terra okay. dato l'approccio abbastanza epico eh, al tavolo è, tutti hanno ben presente il tipo di gioco che si andrà a giocare perché comunque questa cosa del sei destinato a qualcosa di più grande di te è qualcosa che parla a tutti e uno dei motivi per cui Clotas è fatto nel modo in cui è fatto è proprio che è basato sul viaggio dell'eroe eh, che è quella teoria per cui mh, tutte le grandi storie sono eh, riconducibili a una specie di archetipo di storia con delle figure ben precise che hanno un compito nella, nella storia e sono storie che tutti conoscono perché da Guerre Stellari a Harry Potter, Il Signore degli Anelli ma pure delle cose che uno potrebbe non pensare. Erin Brokovic, se uno vuole appiccicarci sopra la teori- la, la, il viaggio dell'eroe, funziona perfettamente. Perché una storia, per essere raccontata in un certo modo, si rifà comunque a degli archetipi. E dato che questi archetipi sono così mh, fondamentali nella nostra cultura, tutti quelli a cui spieghi un attimo che genere di avventura si fa, quindi epica, gli eroi sono destinati a qualcosa di più grande, eccetera, eccetera, gli fai un paio di esempi di storie che tutti potrebbero conoscere, quindi il ciclo di re 2, l'Odissea, sono tutte delle cose che tutti hanno letto almeno un pezzo a scuola, tutti capiscono che genere di gioco andranno a fare. Infatti di Clotos eh, ho fatto sì delle demo con dei personaggi già fatti solo perché sapevo di doverne fare tante in poco tempo, e per quanto poco occupi la creazione del personaggio in Clotos eh, almeno mezz'ora va solo che mezz'ora su quattro ore è un conto, mezz'ora su un'ora (ride) è tutto un altro discorso se ho il tempo di farlo faccio fare i personaggi ai giocatori e ehm, il mondo viene creato in quel momento insieme ai giocatori che è un punto anche fondamentale di, di Clotos cioè il costruire anche quello che sta intorno al canovaccio che si può essere immaginato il Dungeon Master metterci attorno delle cose importanti per ogni singolo personaggio quello è un modo eh, per il Dungeon Master di rendere sentita un'avventura anche per un giocatore che magari non sente così tanto il, il sistema perché gli stai dicendo che qualunque cosa lui faccia un pezzo di lui è importante per il mondo che gli sta intorno e quindi questo coinvolge già chiunque si trovi al tavolo.
0: Va bene, ascolta, eh, niente, eh, direi che ci siamo dilungati a sufficienza, l'argomento è ampio, eh, ma eh, i nostri amici potranno scoprirne di più venendo a giocare con noi a eh, Play 2019 e approcciandosi ai nostri tavoli vedere come gli proponiamo perlomeno eh, le demo alla fiera. Um, gli articoli di cui abbiamo parlato lì cercherò di linkarli nella nel, uh, descrizione del podcast. Io passerei velocissimamente a uh, Banco di Prova, che è una rubrica uh, dove parliamo di alcuni giochi a tavolo che stiamo giocando in questo periodo. Quindi faccio partire la sigla. Mm. La facciamo noi la cyclette Marco di prova. Voilà uh, facciamo nuova la cyclette Marco di prova. Uh, faccio partire te uh, Claudio con Battle con Word of in, in-, in-, in, dance. in, dance. in dance. Ok.
1: In realtà Battlecon è un gioco di dieci anni fa che mi è capitato sotto mano solo recentemente, ma sono molto contento che mi sia capitato sotto mano, perché è abbastanza particolare. È un picchiaduro, un duello uno contro uno in puro stile Street Fighter.
0: Ah, ho capito qual è! Sì, 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 ho presente.
1: E è estremamente complesso in realtà perché ci vuole mh, parecchia testa per giocarci, non è un casual game che prendi un mercoledì sera e dici ah stasera proviamo a fare una partita no, non funzionerà ognuno deve avere almeno un po' di testa da metterci e ragionare su che cosa sta facendo perché è estremamente tattico c'è anche il, cosiddettamente...
0: il tag o è uno contro uno
1: no, è uno contro uno ok ehm essendo estremamente tattico e lasciando pochissimo al caso perché i mazzi non sono casuali ognuno non ha un mazzo random fatto con le bustine, non c'è deck building il mazzo che hai di quel personaggio è quel mazzo di quel personaggio e l'avversario sa esattamente che carte avrà in mano quindi è tutta una questione di eh, sapere che cosa giocare, in che momento giocarlo e la cosa molto bella è che il il feel è proprio quello di un picchiaduro, quindi avanzo faccio il pugno, poi corro indietro e mi metto in guardia mentre l'altro sta facendo la sua super mossa devo dire che mi ha colpito molto positivamente eh, tra l'altro i materiali sono molto belli nonostante... E, sia io
0: ricordo uno stile grafico che è più tipo King, King of Fighters, però, giusto?
1: Sì, sì infatti, eh, i personaggi sono molto su quel genere, quindi tendenzialmente magri, ciuffoni e cose del genere. Eh, però c'è un sacco di materiale dentro, ogni personaggio si sente che è diverso dall'altro personaggio, non sono gli stessi poteri appiccicati su una figurina diversa. Ogni personaggio è è unico e anche questa è una cosa bella e ce ne sono 24-25. Però si
0: presuppone che tu conosca le carte di tutti i personaggi o no?
1: Mm, No, allora se le conosci è meglio, però potresti anche conoscere molto bene solo un un mazzo di carte, che è quello del tuo personaggio e potresti comunque costruire una una tattica su... Esatto, hai delle combo, hai la, la finisher dato che sono dei, eh, il turno è spezzato in 9-10 eh, sezioni anche se non sai esattamente che cosa fa l'altro personaggio comunque delle carte le, hai, le conosci per forza perché il, il tuo avversario ti deve dare una carta con tutte le sue mosse che tu tieni ah, okay. davanti a te okay, quindi... eh, puoi non conoscere la memoria però ti fai una idea di che cosa hai in mano che cosa ha già scartato che cosa c'è in gioco e riesci a costruirti una tattica anche se non sei al 100% sul eh,
0: Ricordo di averlo preso in mano, aver considerato l'acquisto e poi essermi reso conto che comunque non sarei mai riuscito a giocarci con, <ride> con i miei gruppi <ride> E quindi eh, ho lasciato perdere, anche perché comunque mi ricordo una scatola grossa, molto impegnativa no?
1: C'è un bel po' di materiale dentro, ah, sì, infatti. anche perché ogni personaggio ha i suoi precisi token, ci sono le pedine, ci sono le carte, c'è la plancia, c'è il manuale, c'è il secondo manuale, c'è un sacco di roba Okay,
0: se non sbaglio il, quel publisher lì ha fatto anche una roba tipo Final Fantasy Tactics con la grafica
1: pixel art eccetera ha fatto un sacco di giochi che richiamano i videogiochi, video-giochi esatto.
0: va bene allora dico due parole io su uh, Warhammer Underworld uh, Night Vault non mi pare di aver parlato di Shadespire in precedenza eh, comunque è fondamentalmente, il gioco da tavolo almeno uno dei giochi da tavolo di Warhammer. E più che misurare le distanze come si fa normalmente in Warhammer 40.000 o Warhammer Fantasy, ehm, cioè proprio ci sono delle eh, planche che si posizionano, si possono posizionare in modi diversi. I giocatori, ognuno ha una Warband che è un mini esercito di eh, Warhammer, eh, è tutto basato su Age of Sigmar eh, e quindi ha tutti, tutte le, le, le fazioni nuove, diciamo così. Però eh, ha un grosso vantaggio, eh, cioè che gli eserciti sono piccoli, quindi tu sai che hai un, un esercito di tre miniature, si va fino a. Mi pare che quello che ne ha di più deve averne nove se non sbaglio. La Warband che ne ha di più, ne ha nove, mm, mi viene in dubbio che forse ce ne forse i Goblin sono 12 però dovrei controllare
1: um,
0: comunque si va da 3 a una decina circa quindi tu hai quel numero di miniature e ci puoi giocare cosa interessante c'è deck building quindi tu hai le miniature che si muovono su questa plancia proprio come in un gioco da tavolo quindi non hai la misurazione con righello eccetera si mu- ti muovi di 3 esagoni, 2 esagoni eccetera hai ah, il deck building che è eh, diabolico nel senso che quando tu compri eh, una war band, di solito, cioè ci sono le miniature, c'è cioè il suo mazzo di carte specifico con cui puoi giocare immediatamente e poi c'è un mazzo di carte aggiuntivo che ha eh, delle carte avanzate per, per appunto quella war band e poi delle carte che sono comuni a tutte le altre. Quindi cosa succede? Che quando tu giochi in maniera competitiva, se tu hai tante war band, hai un sacco di carte, di queste carte extra, ti costruisci un mazzo super potente e fai un culo così agli avversari, lo so perché purtroppo ho avuto la sfortunata idea di iscrivermi ad una league che sta facendo mm-hmm. qui in un negozio vicino dove abito e eh, io l'ho fatto perché volevo giocare e basta uh, solo che adesso sto andando e mi trovo della gente che Night Vault è praticamente la seconda scatola che è uscita, la prima si chiama Shakespeare. la, la differenza fondamentale è che in Night Vault che è tipo la seconda stagione hanno aggiunto la magia che non c'era nella prima però mi sono trovato contro degli avversari che hanno tutte le band che saranno tipo una ormai, credo che siano tipo 15 tranne due e quindi hanno le carte di tutte queste warband e si fanno sti mazzi mega devastanti e io pur impegnandomi vengo massacrato però vabbè, un po' me l'aspettavo il gioco è veramente bello secondo me facile da imparare e... Si gioca appunto, se non giocate in maniera competitiva, potete giocare anche con i mazzi che ci sono dentro. Nelle scatole basi ci sono due warband e due mazzi, più una serie di di comuni diciamo. E niente, non pensavo che mi sarei messo a giocare a qualcosa relativo a Warhammer, invece Night Vault e Shadesparr mi hanno proprio preso e da quello che so tutti i miei amici che ci giocano sono abbastanza appassionati nel senso che è una roba che ti prende abbastanza poi inizi a studiarti le strategie eccetera le warband si dividono appunto fra le varie fazioni di, uh, di Age of Sigmar però non sono le stesse miniature del, quindi sono proprio delle cose diverse la qualità del materiale è ottima come più o meno tutta la roba relativa a uh, Warhammer non so, tu hai, mai, hai avuto modo di giocarci Gravio?
1: No, onestamente no.
0: Okay. Luca in loggia so che giocate anche a giochi a tavolo, non so se qualcuno gioca anche a questo.
2: No, non ho mai sentito neanche io. Okay. Perché ricordo all'epoca
0: si, al Warhammer classico si giocava. invece
2: Sì, adesso si sì, proprio più 40.000 principalmente. Okay. Che cioè, proprio vanno anche i tornei, eh, qua in un negozio organizzano i tornei. Ma 40. Va bene, eh, vorrei
0: chiudere velocemente con Mondo Incudine la rubrica dedicata a The World Anvil. Uh. Allora, oggi abbiamo annunciato il nuovo gioco che The World Angle sta sviluppando in collaborazione con uh, Black Box Games, uh, che sono gli autori di Evolution Pools, uh, Omen, Dunkora uh, e una serie di altri, di altri giochi premiati e conosciuti il nuovo gioco che stiamo sviluppando insieme è Evolution Pulse Rinascita, che è una nuova interpretazione di Evolution Pulse, questa volta non in chiave science fiction, ma in chiave, eh, se vogliamo, dark fantasy, e la premessa è, diciamo, lo stesso universo, però da da un punto di vista eh, completamente diverso. La premessa è che ehm, la storia, come la conosciamo, eh, ha avuto un punto... Di divergenza nel momento in cui alessandro magno eh, si è eh, recato eh, a marsa Mar- marut che è una cosa che è avvenuta veramente e poco dopo è stata trovata la black box che c'è anche nel, eh, nell'evolution pulse liscio nell'evolution pulse liscio la, questa black box una volta aperta riconfigura tutto il mondo nel in Rinascita eh, questa black box cambia diciamo i connotati del, 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 del mondo antico come lo conosciamo. È un mondo antico eh, dove esiste la mitologia, quindi la mitologia è reale. E, eh, adesso ne discuteremo i dettagli in futuro, perché l'annuncio, appunto, è venuto semplicemente oggi. Le differenze principali sono che, ehm, appunto, si tratta di un fantasy, eh, gli Ekat, che sono, ehm, diciamo, le le creature aliene di Evolution Pulse, in questo caso sono viste come delle divinità, un po' come eh, le divinità greche e eh, romane, hanno un'influenza molto importante sui territori che controllano. Immaginatevi un po' come i tarocchi maggiori, ecco c'è un Hecat più cattivo di tutti che si chiama imperatore e in realtà quando dico cattivo lo dico, dico sbagliando perché gli Hecat appunto sono visti come divinità e quindi hanno un'influenza sulle popolazioni sottomesse che però può essere anche un'influenza positiva infatti c'è una parte ci sono dieci culture nel manuale che presenteremo a Lucca 5 fanno parte dell'impero cioè e che sono più che contenta di essere sotto dominio degli Hecat, e cinque fanno parte delle de, de, de culture selvagge che invece vivono uh, diciamo, ai bordi di questo impero. Ci sono delle altre cose interessanti, eh, ogni Hecat ha la sua influenza, l'imperatore si può spostare da una parte all'altra cambiando un po' tutti gli equilibri geopolitici della, de, della mappa che ricorda un po' l'Europa, diciamo. Però insomma, di, di queste cose ne parleremo meglio in futuro. Una cosa interessante è che eh, verrà presentato come un volume unico e per eh, appunto poter fornire anche il sistema di gioco all'interno del manuale ehm, abbiamo creato un nuovo sistema che si chiama Monad Echo che si basa sui principi del Monad System eh, però eh, è una cosa molto più stringata che va a eh, non vorrei nemmeno dire semplificare perché è una cosa diversa Va a fare un po' di streamlining, diciamo così, eh, per quanto riguarda alcune procedure del eh, Monad System. Eh, alcune cose sono rimaste, per esempio gli attributi sono gli stessi del Monad System, ci sono ancora i punti SOMA, anche se in questo caso sono eh, un pool unico rispetto ad averli separati, però alcune cose sono, eh, ci sono ancora i dadi che si possono tirare e, e sommare i punti SOMA, però poi ci sono dei cambiamenti perché questa volta avremo dei dadi di vantaggio e dei dati di svantaggio. Eh, le ferite sono completamente diverse il modo in cui funziona il combattimento è completamente diverso eh, non ci sono le carte quindi insomma, ci sono de- delle variazioni eh, che sono volte a creare una cosa più snella che è possibile inserire all'interno dello stesso manuale senza aggiungere eh, 300 pagine eh, una delle cose principali di questo sistema, poi ne parleremo meglio eh, sono quello che ehm, chiamiamo descrittori, che non sono come i descrittori del Mon Assistant sono una cosa un po' diversa ce ne sono 5 per ogni eh, cultura e ogni descrittore dà dei doni ai, ai personaggi questi doni possono essere eh, per così dire invocati in gioco e mh, corrispondono a, a dei poteri sono eh, delle cose che permettono di caratterizzare ogni personaggio in maniera molto diversa l'uno dall'altra senza andare a una scala del personaggio troppo, troppo elaborata. quindi uh, ne parleremo sicuramente ancora con Alberto e eh, Alberto Tronchi e Daniel di Black Box Games probabilmente prima di uh, Play immagino ci sarà un'altra puntata di Roll Again solo su sta roba qua, però ne abbiamo annunciato oggi, potete vedere l'annuncio su, sulle nostre pagine e, e poi ci sono vari articoli di approfondimento in cui parliamo anche un po' più in dettaglio delle, delle varie culture eccetera eh, Claudio io ti ringrazio per essere stato, per essere stato con noi Vuoi dare, noi ci vediamo a uh, Play sotto legge di Alleanza Games insieme ai ragazzi di Scintiara. Eh, saremo allo stand Money Comics dove dovremo avere eh, sei tavoli demo eh, più o meno due a testa ma poi ce li, ce li smisteremo a seconda della necessità dove sarà possibile per quanto riguarda The World Anvil provare eh, Stagia, provare il Mona System, provare Dead Air, Enderstrom adesso vediamo un attimo cosa proporre perché abbiamo anche tanta roba quindi dovremo fare una selezione ma soprattutto sarà possibile provare anche Evolution Pulse eh, rinascita in anteprima perché l'uscita è prevista per Lucca eh, Comics and Games 2019 Claudio, tu cosa porterai e eh, dove possono trovarti eh, insomma, i nostri ascoltatori?
1: Allora al play noi arriviamo con ovviamente Clotos e e Gattai da provare eh, quello senza nessun problema tutti i giorni, tutto il giorno in più arriviamo con un altro gioco di ruolo di cui inizieremo il playtest pubblico proprio lì in quell'occasione che si chiamerà Not The End Eh, sarà un gioco diceless ma con il master e con dei token eh, colorati è una cosa molto particolare che è un po' che stiamo sviluppando internamente ma eh, che ci teniamo, a cui teniamo molto e che secondo noi potrebbe essere molto interessante da provare anche perché eh, essendo la prima volta che lo, lo proveremo in pubblico il feedback di chi viene a provarlo sarà importantissimo la tematica è ancora un mistero o puoi darcelo? la tematica no, vi posso dire qualcosa anche di quello e sostanzialmente ogni personaggio incarnerà una, un qualche tipo di non posso dire virtù però un qualche tipo di uh, drive quindi qualcosa che, che porta il personaggio ad agire in un certo modo nel mondo e che, di cui ne sarà l'incarnazione per cui potrebbe essere la giustizia potrebbe essere la vendetta, potrebbe essere l'amore la pace, un, un, un principio diciamo ecco Um, giocherà molto sul uh, che cosa si dice di questa persona su che cosa è vero di questa leggenda che gira dietro queste persone il uh, quanto quello che fanno sia reale o una, un'esagerazione di chi vede succedere delle cose che non riesce a comprendere e, um, ma più che altro sarà il racconto della speranza che deve tornare a brillare in un momento di uh, crisi Non avrà un'ambientazione specifica proprio perché la tematica è quella di riportare la la speranza in un momento di crisi che potrebbe essere in un fantasy nel Medioevo Reale, a Milano nel 2019 o nel futuro sulla Luna. Oltre a questo avremo, come già dicevo prima, il Dungeon Crawler per bambini, che è in uno stadio abbastanza avanzato di di playtest, ma anche lì pubblicamente sarà la prima volta che lo facciamo vedere
0: e qui già posso suborare un altro colpaccio eh, commerciale eh, un po' come, come Gattai eh, però vedo che sei molto abile nello scegliere del, dei giochi che hanno potenziale ecco.
1: e a proposito di Gattai mi lanci proprio l'assist perché l'ultima cosa che portiamo è un prodotto che abbiamo iniziato da poco a sviluppare ehm, lo stiamo sviluppando insieme a Jpop e ehm, sarà un gioco di carte di robotoni giapponesi
0: no,
1: vai, vai. Eh, sarà anche quello la prima volta che viene provato in pubblico quindi venite allo stand perché ci saranno delle cose che vedrete per la prima volta prima di... che finiscano su internet
0: quindi il tuo pubblico di 35 anni diciamo, ci conti
1: tanto. Giusto? Io ci conto tantissimo perché
0: sono quelli con i soldi, no? Quindi no, no, purtroppo infatti leggevo oggi una, una cosa interessante eh, su uno dei vari forum di, di GDR. Eh, era eh, Luca dei eh, giochi dal Nurage che diceva... Che le tematiche nei GDR, eh, nei GDR commerciali sono spesso quelle eh, che, stanno, che sono care a chi ha adesso 35-40 anni. E io gli dicevo: oh, guarda, ci sarà a un certo punto un ricambio naturale. Semplicemente penso che alla fine quelli che adesso hanno la nostra età sono quelli che possono permettersi di pubblicare un gioco i più giovani non ci avendo una lira eh, non solo non possono comprarli ma non possono pubblicare niente quando loro avranno la nostra età proporranno delle cose che i giovani schiferanno, essendo a quel punto obsolete però sì era una cosa, era una cosa interessante ma penso che lì sia proprio una questione di risorse eh,
1: eh sì È una tematica <ride> poco da fare purtroppo sta roba costa, va bene
0: eh, ti ringrazio, eh, Claudio dov'è che posso trovarti su internet?
1: allora se cercano FumbleGDR GD- Fumble mi trovano ovunque perché c'è FumbleGDR.it che è il sito, FumbleGDR è la pagina su Facebook, è anche l'account su Twitter è anche l'account su Telegram su, non su Telegram, su Twitter e Instagram eh, possono cercare me eh, come Claudio Serena o 1 01 scritto tutto attaccato
0: o anche venire e... a suonarti il campanello a casa magari così.
1: Ma Magari quello anche no, dipende dall'ora de, del giorno <ride> e del giorno della settimana, però Fumble GDR lo trovate sicuramente anche se scrivete su Google Fumble GDR già ci trovate.
0: Va bene, Luca vuoi fare pubblicità alla Loggia Academy? Eh, beh, se volete venire l'ultimo,
2: adesso mi pare che sia non questo mese, ma l'ultimo sabato di ogni mese. C'è cioè, Loggia Academy aperto a chiunque vuole.
0: Anche Però se... tende- no, tendenzialmente eh, ai veneti, eh. perché se, se abitate in Calabria è difficile, diciamo. Bah, prendete un aereo, <ride> se potete farlo. <ride> e eh, come, come si possono informare sulla Loggia Academy? Eh, cioè, se cercate Loggi
2: Realisti su Google, siamo la prima voce che esce. Oppure su Facebook Voglio specificare le... che il nome
0: è corretto È Loggia degli Irrealisti Perché anche io l'ho sempre chiamata Loggia Irrealisti Però è Loggia degli Irrealisti Ma uso
2: copione. <ride>
0: <ride> va bene uh. E quindi possono imparare Diciamo a vari approcci eh, vengono, vengono a sentire
2: Un tipo che parla per un'oretta Scarsa E poi tutti intorno al tavolo Ognuno dice la propria e alla fine si va a bere
0: Va bene, quindi insomma, al Massimo, potete farlo per, per ubriacarvi e per le patate. Esatto. Va bene, grazie per uh, chi ci ha seguito, chi ci seguirà in audio e uh, grazie ancora a Claudio e Luca. Ciao. Ciao. Roll again. Podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming.